0: Самцы самочки, всем привет! С вами Громов Роман. Это подкаст наболевшем. И тут мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Сегодня у нас хайповая тема. Поясняем за базар, а точнее, поясняем за музыку. Или про музыку ли тут вообще речь пойдет? Непонятно мне. Короче говоря, сегодня мы а, проведем, так сказать, наш идейный обзор на Евровидение. Обсудим сегодняшнего победителя, обсудим, что вообще представляет из себе Евровидение в моей голове, да. А также посмотрим, как Россия выступала за последнее время и кто победитель за последние времена. И как говорил Юрий Алексеевич, поехали. Она болеешь. Так, дорогие друзья. э, В общем, какие дела? (смех), э, Что к чему? Вообще, давайте обратимся к одной энциклопедии интересной и узнаем, что же такое вообще Евровидение. Если кто-то не в курсе, это одно из самых популярных а если самое популярное точнее, не спортивное мероприятие. Вообще, Евровидение это песенный конкурс эстрадных песен среди стран-членов Европейского Вещательного Союза. Если кому-то по-английски это важно, European Broadcasting Union. Владельцем интеллектуальной собственности является, соответственно, он же, Европейский Вещательный Союз. В конкурсе участвуют по одному представителю из каждых стран-членов EBC, которые подали заявки на участие, и фестиваль проходит в прямом эфире. Каждый Каждая страна может участвовать один представитель, солист или музыкальный коллектив, исполняющий песню длительностью не более трех минут. Во время выступления на сцене должно выступать не более шести артистов одновременно. После выступления всех участников наиболее популярная песня определяется путем голосования телезрителей и жюри, в котором участвуют все страны, выступавшие в финале и полуфинале. Это то, что нам говорит наша доблестная энциклопедия интернетная. Также важно знать, что конкурс проходит ежегодно. С 1956 года является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. Евровидение также транслируется в Казахстане, Киргизии, Канаде, Египте, Индии, Ливане, Южной Африке, Южной Корее и США и некоторых других странах, несмотря на то, что они не участвуют в конкурсе, и находятся за пределами Европы. Начиная с 2000 года, постоянно транслируется в интернете. Интернет-аудитория, тем не менее, растет. В 2006 году онлайн-трансляцию посмотрело 74 тысячи человек. В 2017-м свыше 600. Вот. Кстати, кстати, интересно, что некоторым Евровидение, некоторым артистам да, или коллективам дало... Ну, карьерный рост очень большой, в том числе, в том числе, Селин Дион. Она стала всемирно известной после триумфального выступления на этом песенном фестивале. Вот, то есть, ну, такое приколдесное мероприятие, и... Казалось бы, да, песенки, конкурсы. Вообще вся вот эта, ну, уже исходя из этого, то есть когда вы видите, слышите, эстрадный певец или что-то вот такое, у меня всегда вызывало это подозрение. Вот, но мы неформальная молодежь, любители андеграунда, вот, на свайп, техник, вот такая история, да. И, то есть, ну, хотя к Селин, к Селин у меня претензий в принципе нет. А, вообще вся эта история с Евровидением. Нужно понимать, что а, какие были э, победители, да, из всех всех вот этих историй. Типа, кто побеждал в э, каком-нибудь 56-м и кто начал побеждать в будущем. То есть, ну, э, как это вам объяснить? Вопрос, вопрос, конечно, такой, да. Э, Чтобы отследить, чтобы отследить тренд э, вот этой э, Европы, да, как мы любим говорить, в своей э, консервативной стране, нужно просто понимать, кто побеждал, то есть, э, что тут было из интересного, да, например, э, Кончита Вюрст, да, выступала, э, ну, типа, я не знаю, кто он, трансгендер, да, или транссексуал, вот. потом побеждали такие интересные, интересные, э, интересные побеждала рок-группа, которая похожа на монстров, они тоже очень веселые чуваки, но нужно понимать, что побеждали и интересные люди, э, и какие-то, не какие-то сверх, э, э, как это, ну, сложно назвать их фриковатыми в наше время, в наше время скорее м- адекватный человек фриковатый, но были и такие люди, как, например, Александр Рыбак. То есть к Александру Бако сложно придраться, он такой улыбчивый, добродушный парень, даже удивительно. И вообще, ну, нужно понимать, что это такое Шоу, шоу-конкурс. И хоть и пишется, что и, тогда, и даже задумывалось это как конкурс эстрадной песни, уже тогда, в 1956 году, рассматривался не только.. Рассматривался не только поэзия музыкальная, да, а уже тогда смотрели на биографию и какие-то интересные факты в целом. То есть э, я, например, не привязываю себя к какому-то артисту как к личности. Ну, бывает, конечно, такое. Это вдвойне приятно, если человек, к примеру, э, например, ну, и музыку хорошую пишет, и сам по себе ничего. Но по мне так, если, ну, человек пишет нормальную музыку, но при этом сам по натуре говно, мне это не помешает слушать его музыку. Ну, может быть, за некоторым исключением, если он мне как-то по идеологическим признакам противен. Но, в целом, мне кажется, ну, для меня лично, да, если человек э, по натуре говно или мне не приятно, ну, музыка хорошая, почему бы не послушать? Вот, а там уже и тогда, уже тогда э, были были претензии к этому. Поэтому, ну, к этому еще вернемся, но нужно понимать, что э, очевидно, что это конкурс не про... Не про песни, не про песни, и со временем, со временем это все переросло в такие, э, ну, в какое-то некое навязывание ценностей каких-то, то То есть нужно, они какой-то месседж несут, да, я не буду сейчас говорить хороший, плохой, да, оценку этому давать, я вам просто скажу, что есть некий месседж, и нужно его как будто бы им донести, но это типа на то оно и Евровидение. Выкупайте, о чем я, да? Если вы не поняли, я сейчас в двух словах сформулирую. То есть, э, почему э, есть черные актеры, которые играют э, белых, исходя из того, что это вроде неплохой актер? Да, какая разница, какого цвета кожи, если это плохой актер? Но мы никогда не видели фильма, где чернокожего персонажа играет белый, потому что, ну, какая разница, это же неплохой актер. Выкупайте, да, о чем я? Это Так, мы, в общем, обсудили конкурс ненароком, да, и мы обсудили некоторых победителей, каких-то интересных и, что называется, ну, интересных с точки зрения э, внешности, может быть, с точки зрения зрения каких-то других особенностей, каких-то более толерантных и консервативных, может быть, вот такое, да, Uh, то есть, это мы обсудили. Давайте же теперь, абс- uh, вы, по, я вам расскажу про некоторые интересные uh, выступления России, конкретно Евровидения, так, так сказать, для общего факта вам. Uh, при всем том, что само Евровидение, сам конкурс, да, появился в, в каком, пятьдесят шестом году. Россия дебютировала в 94-м. И дебютировала она с песней «Вечный странник», которую... Исполнила, э, была исполнена ЮДИФ. Это была, она была 23-я и финишировал 9-й. 9 место заняла как э, наша любимая, самая знаете кто. Вот, э, еще прикольное, прикольное следующее выступление 95-го года, потому что э, в Дублине э, выступал великий и неподражаемый Филипп Киркоров с песней «Колыбельная вулкан». Я, честно говоря, эту песню не знаю. И набрал он, кстати, 17 очков, и что привело его на 17 место. И Норвегия, кстати, закинула ему 10 очков. А, между прочим, жюри из России присудило максимум 12 баллов Норвегии, которая в итоге победила в 1995 году. То есть Россия зрела в корень еще до того, как это стало мейнстримом. Еще интересное выступление было в девяносто седьмом году, э, во время 42-го конкурса. Россию представил никто иная, как Алла Пугачева с песни «Примадонна». Вот. Заняла она в итоге 15 место, вот, включая 12, ну, она получила 33 балла, да, песня, включая 12 баллов от Словения. это максимальный балл. Кроме этого, за нее проголосовала Голландия, Эстония, Австрия и даже Норвегия. Вот. Поэтому Алла Борисовна неплохо выступила. Дальше мы перелетаем в 2000 год. Там был два года перерыва, какие-то у них бунты там были. Вот. И Россия вернулась к конкурсу, заняв, наконец, высокое второе место впервые с 1994 года, выйдя в первую десятку. А кто бы вы думали, выступила там? А я вам отвечу, это выступила Алсу. Та самая ЛСУ, а, Та, что выбилась с самых низов, если вы понимаете иронию. А, выступила она с песней соло и получила 155 баллов. Включая 12 баллов от Румынии, Мальты, Кипра и Хорватии. А? А, кстати, кстати, интересный факт, который я хотел до вас донести. Ни одной песни, которую я вам еще назвал, я не слышал. Это так, просто к слову. 2003 год интересен был. 8 марта было объявлено, что страну представит группа «Тату» с песней «Не верь, не бойся» Марса Лазаря. простите. Группа «Тату», «Любовь навеки». Сейчас, конечно, я не понимаю, что творится, но молоденькие девочки, которые косили под лесбиянок, по мне так это было прогрессивно и очень весело. Э -э 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 Интересный факт, что там вещатель заверил, что вокалисты споют песню на английском, Однако решение в конечном итоге было изменено и слух, было изменено, короче, все, и в итоге русская версия была отправлена на конкурс, и все было чики-брики и в дамках, как говорится. Песня была одним из фаворитов мероприятия. 24 мая группа Тату получила третий результат и 164 балла. Максимальный балл был получен от Хорватии, Украины, Латвии, Эстонии и Словении. БАМ, Великобритания и Ирландия не дали очков. Российские жюри снова э, дало самую высокую оценку Румынии. Кстати, интересный факт, что э, концерт ОРТ сообщил о, о фальсификации результатов конкурса. Российский общественный вещатель подозревал в манипуляции голосами в Ирландии, где баллы присуждали жюри, а не зрителями стран. Согласно заявлению Первому каналу, были различия между голосами зрителей и вещательной компанией Радио, это ирландское вещание, Радио Тейлифа Эйрана. Российская точка зрения заключалась в том, что изменение оценки аудитории голосами судей повлияло на количество баллов от Ирландии за предложение тату и, следовательно, за потерю первого места. Ну, России не хватило 3 очка для победы. В итоге тату, респект, уважуха. Так вот, интересный факт. Следующий. Перелетаем в 2006 год. В 2006 году Россию представил прекрасный, неподражаемый, гиперсексуальный Дим Билан с песней «Never Let You Go». Из-за плохого результата годом ранее вокалисту пришлось принять участие в полуфинале который состоялся 18 мая. Он в итоге получил третий результат с 217 очков у него было. Через два дня состоялся финал, на котором Билан представлял свою песню под девятым номером. Он набрал 248 баллов, что дало ему второе место. Там что-то было в 2007, но это не так важно, потому что в 2008, в 2008 великий и устрашающий Дима Билан бахнул и выступил Пум-пум-пум-пум uh, С песней Believe Me кто не, Believe, точнее, песня называется Вот, и Он получил третий результат в полном финале Получив наибольшее количество очков Из Армении и Израиля Спустя 4 дня в субботу вечером Вокалист выступил как 24-й uh, Предпоследний участник Финала конкурса набрал 272 балла Благодаря чему Занял первое место и выиграл соревнование Бам! 12 баллов, это максимальный балл Дим Билан получил от зрителей Украины, Эстонии, Латвии, Израиля, Армении, Беларуси, Литвы. Бам! Вот это сильно! Дим Билан выиграл Евроэдение, респект, уважуха. Нужен ли нам это было или нет, я не знаю. Из последнего, интересного, на самом деле реально интересного это был 2010 год, март 2010 года. Кстати, песню Believe me, Never Let You Go я знаю. Остальные песни я до сих пор не понял. Даже песню Тату. Я не помню. Ну, или не знаю. В 2010 году выступил Петр Налич с песней Lost and Forgotten. Выступил 25 мая на первом полуфинале конкурса Песни Евровидения. Он набрал 74 очка, что обеспечило ему продвижение в финал. В субботу состоялся финал. Российское выступление набрало 90 очков, в том числе 107 от зрителей и 63 от жюри. Таким образом, он занял... Одиннадцатое место. Белоруссия. Беларуси, Беларусь дала Наличу 12 очков, максимальный балл. Петр Налич крутой мужик, я его совсем недавно начал слушать. И песня Lost and Forgotten. Я по-любому послушаю, потому что Петр Налич красавчик. Если вам интересно, что было дальше, вдруг вам почему-то это интересно, да, то я вам скажу, что ничего особо примечательного не было. Там дальше в одиннадцатом году выступал Алексей Воробьев провалился, потом выступали бурановские бабушки в 2012 году, потом выступала Дина Га- Гаврилова, я не помню, какая-то из них была с ДЦП точно, Мария Толмачева, потом выступал Полин, вот кстати в 2015 году выступал Полин Гагарина, она поет классно, в 2016 году выступал Сергей Лазарев, потом выступал в 2017 году Юлия Самойлова, в 2016 году опять Юлия Самойлова Потом опять, наверное, Лазарев, да, кстати, в девятнадцатом году опять Лазарев. И вот, самый интересный, кстати, это вот этот неинтересный факт, интересный факт. В 2020 году должна была выступить рейв-группа Little Big. Little Big, Respect и песня Una была смесь английского и испанского. Ну, вы все знаете песню Una, я не буду вам эту чушь читать свою, да. Я вам скажу лишь, что это была отличная песня. И я вот на большие деньги готов спорить, что Little Big наверняка бы разорвал своей пошлостью в хорошем смысле своей крутостью и своим эпатажем еврови это такой знаете правильный эпатаж как мне кажется вот и в общем Илья Прусикин молодец и Литл вообще красавцы и наверняка они бы всех порвали и я точно помню что когда они выкладывали клипы на YouTube трек Уна на несколько миллионов если на несколько десятков миллионов обошел все остальные клипы и других участников Евровидения. Но, как вы все знаете, 18 марта 2010 года ЕБУ официально отменил конкурс из-за пандемии COVID-19. Вот такие вот дела. Это перебивка. Пум-пум-пум-пум. 2021 год. 2021 год. Происходит то, что должно произойти. За Россию выступает таджичка, феминистка с пошлой для моих ушей песней «Русская женщина», где танцуют вокруг нее какие-то непонятные персонажи. Она продвигает, сложно сказать, что для меня. Э -э Становится для кого-то реально популярной, может быть, для кого-то кумиром. Э -э Поет вот эту песню. Э -э Пол, -э 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 короче, песня, она танцует в этом таком пухлом, мешковатом платье потом она вылетает оттуда, трясет своими, э, не по-джентльменски будет сказано, но назовем это формами, да, Э, и, в общем, как по мне, высмеивает культуру российскую, представляет какую-то многонациональную страну, хотя Таджикистан не входит в Россию в состав, но, в общем, общем, все, что нужно для Евровидения, казалось бы, да, что вам еще надо, феминистка? не русская, выступающая от России, в общем, все здорово, все прекрасно. Практически кончита вюрст. Очень круто, но занимает лишь... лишь какое? Девятое место, да, она занимает, и, наверное, даже не знаю, это та новость, которая должна была меня обрадовать, или та новость, которая должна меня развеселить была, но мне на самом деле насрать, если вам интересно, какое место она заняла. Как обычно, как обычно, то есть, следя с последними трендами, нужно понимать, что победила группа из Италии, которая, не даст бог соврать, называется Манескин, Манешкин, Манескин, наверное, вот так, Мейнскин, Мейнскин, наверное. А, группа хороша, все как нужно, а, как это, в общем, все в канонах Евровидения, какие-то рокеры. Которые поют какую-то чепуху. Наверняка всем очень она нравится. Мне не нравится, поэтому я даже не буду вникать. А Одеты они скорее, как гомики, они а как рокеры. Среди них, вроде бы, даже есть девушка. Вот. Если я. Если мои слухи и мои глазами не врут, то они ведут себя как гомики. То есть они там по- поцеловались, там вокалист с гитаристом. В общем, все как надо. Все как надо. Русская таджичка в шароварном платье высмеивает русскую культуру, получает девятое место. Гомосексуалисты-рокеры из Швеции получают, из Италии точнее, получает первое место. В принципе, все логично. Очень много хайпа, очень много новостей про Евровидение. Кого-то даже эта новость цепляет, что вот, как там Евровидение, туда-сюда... Поэтому я решил это обсудить. Поэт, Ну, как бы, дай бог здоровья, братья, счастье им, там, любви. Это стильная перебивка. Так, самцы и самочки, нужно сделать вывод небольшой, да, резюме какое то вам рассказать. М-м-м-м. Конечно, я попытался что-то запихнуть сюда, что-то, знаете, такое, чтобы содержательное было. Чтобы это была не только вода и мои консервативные выступление гетеросексуал кому это интересно в 2021 году казалось бы да но раз вы слушаете раз вы дослушаете конечно спасибо я вам немножко поясню не надо бомбить из-за того кто выступает на евровидении то есть если вы какой-то русский националист или вы женщина в реально в кокошнике не знаю в платке э, про, в который ходит в православную церковь не серчайте и не бомбите на Вот этот конкурс эстрадных песен. Во-первых, если вы какой-то молодой и у вас есть какое-то маломальское чувство вкуса, вообще вся эта эстрадная движуха не для вас изначально. Во-вторых, нужно понимать, что Евровидение это уже давным-давно не про песни и не про про что-то такое интересное. Это скорее про эпатаж, политику праведную, неправедную, пропагандистскую или непропагандистскую, неважно. Это скорее про вот это все и наши никак не занимали высокое место, потому что не показывали шоу. То есть это скорее... Ну, даже же Алла Пугачева, я практически уверен, я не слышал эту песню «Примадонна», но э, я практически уверен, что песня может быть даже неплохая. Я помню, смотрел черно-белый видос вроде, она там просто поет, а э, Евроюде нужно шоу, нужно э, что-то интересное, что-то новое, что-то эпатирующее, плюс биография. Вот, Александр Рыбак, к примеру, вот, Рубаха, парень маленький парень, со скрипочкой, добрый, с добрыми глазами, удивительно и невероятно, что победил, как по мне, вот, и вообще вот этим всем пропитан этот конкурс Евровидения, я не знаю, насколько нужно быть, насколько нужно любить свою страну, что и на Евровидении топить за Россию, потому что, ну, пытались брать и колоритом, вот этими бурановскими бабушками, пытались и давить на жалость, когда вот инвалиды какого-то посылали, вот, пытаются давить и на толерантность, выпуская таджичку-феминистку, но по мне так это все, не знаю, нужно нам это, нет, это, честно говоря, не мне определять, вот, но по мне так мне вообще насрать на вот это все, и я не буду буду кривить душой, не буду скрывать от вас, я исключительно из-за хайпа, темы это выпустил, потому что, ну, мне просто хотелось бы вам донести, да, насколько это, ну, абсолютно не про песни и насколько это, типа, ну, насколько мне на это насрать, вот хотелось вам донести и послушать, может может быть, ваше мнение. Если вы э, сидите э, в платформе такой, как ВКонтакте, можете написать в комментариях, я там выложу, вот, напишите в комментариях, что вы думаете про Евровидение или напишите мне в Директ что вы об этом думаете. По мне так... э, Что хотели, то и получили. Ну, типа, а почему нет? Я считаю, что... Ну, блин, очень было бы просто выпустить Егора Крида или Моргенштерна. Я не знаю, как вы там любите Моргенштерна, не любите, но... Моргенштерн что-нибудь придумал. Женщина года, в конце концов. Алишер Тагирович Моргенштерн. Женщина года выступает на Евровидении. По мне так было бы и то веселей. Он бы и песню прикольную сделал, и шоу бы сделал. По мне так пустить Моргенштерна, он, наверное, выиграет. Он умеет работать со всей этой историей. Поэтому, ну, пишите, переживали ли вы за Манишу или за Манижу. Не знаю, как ее там пишите, что вы думаете по поводу этого, пишите, что вы думаете о выступлениях России и пишите, что вы думаете обо всем этом. Рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман, подкаст на и, дорогие друзья, до новых Евровидений. А на